0: Γεια σας! Είμαι η Σαμαρά Ζωή, διατροφολόγος-διατροφολόγος και αυτό είναι το Νταϊτήσους podcast, ένα podcast που βλέπει τη διατροφή με άλλο μάτι. Στόχος μου είναι μέσα από κάθε επεισόδιο του Νταϊτήσους podcast να ταυτιστείτε, να διαφωνήσετε, να προβληματιστείτε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για τη διατροφή. Τα μένα. Είμαι διατολόγος ζητροφολόγος, τυχιούγος χαροκοπείου πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό στη διατροφή και άσκηση και με εξειδικεύσεις στις διατροφικές ζηταραχές. Από το 2018 διατηρώ το δικό μου γραφείο στο κέντρο της Λάρισσας. Μπορείτε να με βρίσκετε στο instagram dietisiusbyzoyisamara ή αλλιώς παπάκι dietisiuscatopavlasamp για υγιεινές συνταγέ, διατροφικά tips, άρθρα και άλλα. Θα χαρώ να τα πούμε από εκεί. Γεια σας και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα διαιτήσιο podcast. Το σημερινό podcast είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα και είναι κάπω σαν συνέχεια του προηγούμενου podcast που κάναμε με τον συνάδελφο Χρήστο Φύγα για το Σύνδρομο Μεβέρεθηση του Εντέρου. Οπότε, όποιε απορίε σας δημιουργηθούν σε σχέση με το Σύνδρομο Μεβέρεθηση του Εντέρου, μπορείτε να πάτε στο προηγούμενο και να σα λυθούν. Επειδή στο Instagram σας έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι έχω και εγώ το σύντονο με βερέτης του εντέρου, με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά για το πώς το αντιμετωπίζω, πώς έχει διαγνωστεί και διάφορα άλλα. Γι' αυτό το λόγο σας ρώτησα σε μια Instagram ιστορία αν θα θέλατε να κάνω ένα podcast σχετικά με τη δική μου εμπειρία σε σχέση με το σύντονο με του εντέρου και η συντριπτική πλειοψηφία από εσά μου είπε ναι, και μπορώ να καταλάβω το γιατί από όσο βλέπω και στο λογαριασμό μου είστε πάρα πολλά τα άτομα τα οποία έχουν το σύνδρομο είτε όντως διαγνωσμένο από κάποιο γιατρό είτε πιστεύετε ότι το έχετε και έχετε έντονα συμπτώματα που σας τελεπωρούν. Οπότε ταυτίζεστε κάπως με αυτή την κατάσταση και θα θέλετε να ξέρετε και πώς αντιμετωπίζει ένα άλλο άτομο το σύνδρομο βερέθης του τεντέρου σε αυτό το σημείο και πριν ξεκινήσω θέλω να κάνω ένα disclaimer και να πω το ότι το αντιμετωπίζω εγώ έτσι δεν σημαίνει ότι το αντιμετωπίζουν όλα τα άτομα που έχουν το σύνδρομο έτσι. Γιατί αυτό το σύνδρομο έχει ένα χαρακτηριστικό ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη διακύμανση στην ένταση και στη συχνότητα των συμπτωμάτων ανά τα άτομα και ανά στο ίδιο άτομο. Δηλαδή ένα άτομο μπορεί να... Να έχει πάρα πολύ έντονα συμπτώματα κάποιες περιόδους και κάποιες άλλες να έχει πολύ πιο ήπια συμπτώματα. Ε, επίσης είναι κάποια άτομα τα οποία τα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ ήπια, κάποια μέτρια και κάποια πάρα πολύ έντονα. Οπότε δεν θέλω να επηρεαστεί και να νομίζετε ότι το σύνδρομο έχει μόνο αυτή την πλευρά, τη δική μου πλευρά. Εγώ απλώς εδώ σήμερα δεν σας μιλάω σαν διατολόγω, σας μιλάω σαν ασθενείς, θα το πω έτσι απλά. Και επίσης, ε, το πόσο αντιμετωπίζω εγώ ως διατολόγος τα άτομα με με βερέθυση του εντέρου δεν έχει καμία σχέση με το πόσο αντιμετωπίζω εγώ τον εαυτό μου. Τι Θέλω να πω με αυτό, ότι αν σε μένα πιάνει κάτι, δεν σημαίνει ότι θα το εφαρμόσω και σε κάποιο διατομενό μου. Παύλα ασθενή από σύγχρονο με του εντέρου, γιατί εγώ δεν πράττω σε σχέση... Ε, με τα αποτελέσματα της δικής μου εμπειρίας, αλλά σε σχέση με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας. Και με βάση αυτά. Οπότε εδώ κάπου το disclaimer και πάμε στο κυρίω μέρος του podcast. Πώς λοιπόν βιώνω εγώ το σύνδρομο, πότε διαγνώστην και γενικότερα όλη μου εμπειρία σε σχέση με το σύνδρομο Βερέθη του εντερούν. Χρονολογικά θα το τοποθετήσω το πρώτο πρώτο έτσι, δείγμα. Το 2012, όταν είχα περάσει μια πάρα πολύ έντονη γασταντερίτιδα, η οποία διήρκησε 7 με 10 μέρες. Θυμάμαι τότε και όλες ήταν να πάω στη συναυλία των πρώτης στην Ελλάδα που δεν πήγα, γιατί ήμουν χάλια εν τέλει. Ε, αλλά ναι, κάπου εκεί το 2012, έπαθα, το 2012 νομίζω, το 2011 κάπου εκεί ήταν μια πάρα πολύ έντονη γασταντερίτιδα, που δεν μου είχε δοθεί ακριβής αιτιολογία. Ε, αλλά είχα πάρα πολύ έντονε διάρρειε, πάρα πολύ πόνο, πυρετό. Τέλο πάντων, είχα πάει στο γιατρό, δεν μου έχει πει από τι είναι, ούτε είχαμε κάνει κάποιε εξειδικευμένε εξετάσει γενέστερα Θα σα πω κακώ, θα έπρεπε να το είχαμε ψάξει λίγο περισσότερο. Μου είχε δώσει μια αντιβίωση, ωστόσο δεν βελτιώνονται τα συμπτώματα Τέλο πάντων, πέρασαν εν τέλει, ενώ νόμιζα ότι δεν θα μου περάσουν ποτέ. Ε, εγώ καταλαβαίνετε, μετά από περίπου μια εβδομάδα και λίγο παραπάνω πυρετών, ήμουν χάλια μετά. Ε, οπότε το επόμενο διάστημα, εντάξει ήμουνα χάλια, αλλά ήμουνα χάλια λόγω της προηγούμενης κατάστασης, Ωστόσο, είχα πιο συχνές διάρρειες και είχα πιο συχνά φουσκώματα. Είχα δηλαδή μια ανισορροπία στο τερό μου για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Όχι όμως κάτι πάρα πολύ έντονο που μου χαλάει την ποιότητα ζωής μου, που να α, μην μπορώ να είμαι λειτουργική. Ε, συνέχιση στη μου, τα επόμενα χρόνια ήταν αρκετά έντονα ε, και αρκετά αγχωτικά, πολύ βασικά αγχωτικά, παρεπάνω από όσο μπορούσα να αντέξω. Οπότε αυτό δεν είχε έτσι έναν καλό αντίκτυπο στο έντερό μου. Πάλι δεν είχα πάρα πολύ έντονα συμπτώματα, ωστόσο είχα δείγματα πως έχω σέντρο με βερές στον και με βάση τις σπουδές μου και αυτά που ήξερα, το είχα καταλάβει ότι προ το εκεί πάει η κατάσταση. Ε, μετά λίγο πιο έντονα έγιναν τα συμπτώματα, αρκετά δηλαδή πιο έντονα έγιναν τα συμπτώματα από το 2015 και έπειτα, που ακόμα δεν είχα επισκεφτεί για τώρα γιατί θεωρούσα ότι ψηλοδιαχειρίζομαι μέχρι τότε να σας πω ότι έτρωγα τα πάντα, δεν είχα αποκλείσει κάποιο τρόφη μου, απλά τις μέρες που είχα πιο έντονες διάρειες δεν έτρωγα πολλές φυτικές σύνες, που είναι και το, το, λένε, το αυτονόητο. Τα συμπτώματα άρχισαν να γίνονταν υπόφορα από το 2016, και έπειτα, που ήταν η πρώτη φορά που επισκέπτηκα γιατρό. Ο γιατρό αυτό που μου είπε ήταν ότι έχω λίγο δέσει το έντερο, δεν πιστεύει ότι είναι κάτι πιο σημαντικό. Ε, μου έκανα απλέ εξετάσεις σκοπράνων, δεν έδειξαν κάτι. Μου έδωσε μια θεραπεία να κάνω, δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Του φάνηκε και αυτό λίγο παράξενο. Τέλο πάντων, μετά για κάποιο λόγο λίγο κόπασαν τα συμπτώματα. Οπότε μείναμε κάπου εκεί με τον γιατρό, ότι έχω λίγο δέσει το έντερο, έτσι μου το είπε και ο... μείναμε εκεί. Ωστόσο, πάμε τώρα, φτάνουμε το 2018, που τα συμπτώματα πάλι είχαν γίνει ανυπόφορα, οπότε είπα δεν γίνεται άλλο, πρέπει να βρω ακριβώ τι έχω. Πήγα σε έναν άλλο γιατρό, από τον οποίο μείνα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μου έκανε ξονιχιστική, έτσι, μου πήρε ιστορικό... Με τα πάντα για ιστορικό, οικογενειακό, ατομικό, ε, τι έχω κάνει, πού το τοποθετώ χρονικά, αν με επηρεάζει, ό, όλα 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 τα πάντα, δεν ξέρω πόση ώρα μιλούσαμε. Και του φάνηκε λίγο περίεργο το ότι είχα έναν δείκτη φλεγμονή αυξημένο στο αίμα συστηματικά. Δηλαδή και από την πρώτη μου εξαίρεση, τον πρώτο γαστυντερολόγο ήταν ήδη αυξημένο, ωστόσο δεν του είχε φανεί πάρα πολύ ανισχυτικό, γιατί θα μπορούσε να είναι αυξημένο και με μία απλή ίωση. Αυτό όμω ο δείκτη δεν έπεφτε, ίσα ίσα αυξανόταν λίγο λίγο ανά τα χρόνια. Οπότε δεν το συσχέτιζε με το νερό τη ηλικία μου, του φάνηκε δηλαδή λίγο περίεργο. Ε, και με έβαλε να κάνω μια πιο εξειδικευμένη εξέταση τα κόπρανα που λέγεται καλυπρότεκτίνη κοπράνων και δείχνει αν υπάρχει κάποια φλεγμονή τα κόπρανα την έκανα λοιπόν αυτή την εξέταση βρέθηκε ε, θετική δηλαδή ήταν λίγο αυξημένη Και σε συνδυασμό και με την ταχύτητα καθίση ερυθρών που μου ήταν αυξημένη λίγο, θεώρησε ο γιατρό ότι όντω μάλλον κάτι υπάρχει. Ωστόσο μου είπε, αν δεν θέλει να κάνει κολυνοσκόπηση ακόμα, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και τον επόμενο μήνα να δούμε πώ θα πάει. Αν εξακολουθεί να είναι αυξημένη, καλό θα ήταν να κάνουμε μια κολυνοσκόπηση. Ωστόσο, εγώ του είπα, γιατρέ μου θέλω να κάνουμε κολυνοσκόπηση, γιατί θέλω επιτέλου να μάθω τι έχω και δεν αντέχω άλλο. Οπότε και έγινε, και σε αυτό το. Σημείο: Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να σα πω να μην φοβάστε, παιδιά, την κολονοσκόπηση. Αν ο γιατρό σα λέει ότι πρέπει να κάνετε κολονοσκόπηση, να την κάνετε. μένα με είχαν τρομοκρατήσει κακώ, διότι είναι μια πάρα πολύ απλή εξέταση. Σα χορηγεί μέθη ο γιατρό, που εμένα μου, είχε αναφέρει, μου το είχε αναφέρει ω εξή, ότι θα είναι σαν να έχει πιένα με δύο ποτά. Ούτε αυτό θα σα πω εγώ. Έχετε πλήρη επίγνωση τη κατάσταση, καταλαβαίνετε τι γίνεται, δεν πονάει καθόλου. Λίγο η προηγούμενη μέρα εντάξει, στην τουαλέτα, αλλά. Είναι το τίποτα προ αυτό το αποτέλεσμα που σου δίνει η εξέταση και από ότι μπορεί να σε γλιτώσει έτσι, αυτή η εξέταση, αν τη κάνει και σωστά, χρονικά και προληπτικά. Οπότε σε καμία περίπτωση μην την αναβάλλετε την εξέταση, αν δηλαδή σα τη συστήνει και ο γιατρό σα. Οπότε έκανα την κολονοσκόπηση μέχρι και λίγο πριν το τέλο τη όλα πήγαιναν καλά, φαίνονταν καθαρό το αντεράκι μου και στο τελευταίο μέρο βλέπουμε ότι ε, έχω κολυπόματα και γιατρό. Ε, Είμαι πάρα πολύ έκπληκτο γιατί δεν περίμενα σε αυτή την ηλικία να έχω κολπώματα τα οποία είχαν και φλεγμονή σε εκείνη τη φάση για να σας δώσω να καταλάβετε τα κολπώματα είναι μικρά μικρά θικάκια τα οποία μέσα μπορούν να μαζεύουν έτσι κάποια κάποια ε, του σημείου που βρίσκονται στο παχύ έντερο είναι κάποια θικάκια λοιπόν που τα οποία μπορούν να μαζεύουν μικρόβια και να φλεγμένουν και εγώ σε εκείνη τη φάση είχα φλεγμονή το κολπώματο, δηλαδή κολπωματίτι Τελειώνει λοιπόν η εξέταση. Καταλήγουμε στο ότι έχω σύνδρομο βέρευση συντέρου και εκολυποματίδητα. Έκανα φυσικά και βιοψία και η βιοψία επαλήθευσε αυτό το αποτέλεσμα. Ο γιατρό είπε ότι το τελευταίο πράγμα που περίμενε να δει αυτό, διότι δεν συνάδει καθόλου ε, η εκολυποματίδητα με την ηλικία μου και με τον τρόπο ζωή μου. Για να καταλάβετε, η θα είναι μετά τα 55 με 60 χρόνια εμφανίζεται. Εγώ εκεί τότε, το 2018, ήμουνα 30 χρονών. Οπότε ναι. Μου έδωσε κατάλληλη θεραπεία και από εκεί και πέρα ήμουνα, μπορώ να πω πάρα πολύ καλύτερα, πολύ 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 καλύτερα και για 1,5 χρόνο ήμουνα πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, το τελευταίο εξάμηνο είμαι χαλιά. Δεν υπάρχει καμία διαχείριση της κατάστασης, είμαι σε μία α, μόνιμη μάχη με το έντερό μου, δεν περνάμε καλά, δεν είμαστε φίλοι σε αυτή τη φάση της ζωή μου. Είμαστε εχθροί και προσπαθώ και εγώ να το αντιμετωπίσω αν και νιώθω ότι δεν αντιμετωπίζεται με τίποτα, γιατί έχω δοκιμάσει τα πάντα, έχω δοκιμάσει άσκηση, έχω δοκιμάσει γιόγκα, έχω δοκιμάσει περπάτημα, έχω δοκιμάσει διατροφική αντιμετώπιση. Ε, ναι, δεν το αντιμετωπίζω καλά. Είναι μέρες που ακόμα και το νερό που πίνω με πειράζει. Μπορεί να σας φαίνεται υπερβολικό, αλλά είναι πραγματικό. Και μπορεί κάποιο από να το έχετε κι εσείς. Αντιμετωπίσει, λέμε, τόσο ερεθισμένο το έντερο που δεν μπορεί να δεχθεί τίποτα. Την παραμικρή τροφή, τ, 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 βασικά το παραμικρό ερέθισμα δεν μπορεί να δεχθεί είναι, κάποιες μέρες. Δεν θέλω να σα μιλήσω για το πώ εγώ το αντιμετωπίζω διατροφικά, γιατί δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Θέλω όλοι σα να πάτε και να το αντιμετωπίσετε με κάποιον συνάδελφο που μπορεί να σα βοηθήσει. Δεν θα σα βοηθήσει να αντιμετώπιση κανένα άλλο άτομο το οποίο έχει και αυτό το σύνδρομο με βαρέτη του εντέρου, διότι δεν γνωρίζει ιατρικά και διατροφικά πώ είναι η αντιμετώπιση του. Θα πάτε σε έναν συνάδελφο διατροφολόγο, ο οποίο θα γνωρίζει και για το σύνδρομο με βαρέτη του τεντέρου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας βοηθήσει ο ίδιος. Εγώ, επειδή έχω και το σύνδρομο, έχω διαβάσει πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί με ενδιαφέρει προσωπικά πρώτα, σε ζωή και μετά σαν διατρολόγο. Και έχω πάρα πολλές περιπτώσεις στο γραφείο με το σύνδρομο Βερέθη Σεντέρου. Και μπορώ να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ θετική αντιμετώπιση με τη διατροφή. Η συντριπητική πλειοψηφία των ατόμων, όταν βάζουν μια σειρά, θα σα το πω έτσι πάρα πολύ απλά, στη διατροφή τους βλέπουν πάρα πολύ μεγάλη ύφεση των συμπτωμάτων, οπότε ναι, η ιδιωτροφή είναι ένα παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τα άτομα με συνδρομή βέβαια τους τεντέλους οπότε κάπως, κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία μου ξέρω ότι πάρα πολύ είστε πάρα πολύ και που το βιώνετε άσχημα θα ήθελα να μου στείλετε ε, τα μηνύματα σας στο instagram έτσι λίγο να τα συζητήσουμε γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ψυχολογικός αντίκτυπος του συνδρόμου στα άτομα Εμένα προσωπικά μου επηρεάζει πάρα πολύ την κοινωνική μου ζωή, την επαγγελματική μου ζωή, την διάθεσή μου. Υπάρχουν μέρες που δεν θέλω να κάνω τίποτα. Υπάρχουν μέρες που πραγματικά νιώθω ότι βαλάω ένα ε, σάκο με πέτρα στην κοιλιά μου. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Υπάρχουν μέρες που... Έχω μία κοιλιά σαν να είμαι 6 μηνών έγκυος να σα υπερβάλλω. Έχω διαφορετικά ρούχα για το αν είμαι σε έξαρση, διαφορετικά ρούχα για το αν είμαι σε ύφεση. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ φορέ που δεν θέλω να πάω για ένα καφέ ή για φυσικά μπορώ να πάω για φαγητό γιατί νιώθω ότι θα πρέπει να τρέξω στην τουαλέτα. Υπάρχουν μέρε που θέλω να κάθομαι κουλουριασμένη στον καναπέ και να μην κάνω τίποτα, να μην ακούω κανέναν. Ε, επηρεάζει πάρα πολύ την μου. Πειράζει πάρα πολύ την ενεργεία μου Νιώθω πάρα πολύ πιο εύκολα κουρασμένη Και το κακό είναι ότι είναι μια χρόνια κατάσταση Δηλαδή δεν υπάρχει θεραπεία Και όταν το σκέφτεσαι αυτό λε, Για πάντα θα είμαι έτσι Λοιπόν εγώ θα σας πω ότι δεν θα είστε για πάντα έτσι Και το λέω εγώ Που πραγματικά το περνάω πάρα πολύ δύσκολα Όχι δεν θα είστε για πάντα έτσι Θα υπάρχουν πολύ καλύτερε μέρες από αυτές Που βιώνετε Θέλει μια παραπάνω ηρεμία δυστυχώ. Δηλαδή, αν έχετε σύντομα βαρέτη στον πρέπει να προσπαθείτε όσο μπορείτε να καταπολεμάτε το άγχο σα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Με ποιο τρόπο μπορείτε, με ψυχοθεραπεία, με γιόγκα, με άσκηση, με απλή έτσι, διαχείριση τη καθημερινότητα. Πρέπει να κάνουμε κάτι για του αυτούς μα. Δεν μπορεί να αφήνουμε το άγχο και την καθημερινότητα να μα επηρεάζει τόσο έντονα την ποιότητα ζωή μα. Το καλό είναι ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι άσχημο. Και επίσης, ε, ο λόγος που εγώ το βιώνω τόσο άσχημα είναι... Επειδή έχω και την εγκολπώματη μαζί. Δηλαδή, αν και σε αυτή τη φάση που είμαι ο γιατρός μου, μου είπε ότι τα σύμπτωματά μου είναι κυρίως από το σύνδρομο με στο εντέρου. Ωστόσο, ανάλογα με το αν, αν φλεγμένουν ή όχι τα εγκολπώματα, έχω διάρειες και από αυτά. Δηλαδή, δεν είναι ότι... Εγώ έχω μόνο τον συνδρομό, οπότε ένας λόγο που με ακούτε τόσο απογοητευμένοι και ε, τα λέω τόσο χάλια είναι γιατί δεν έχω μόνο έναν παράγοντα, έχω και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το έντερό μου. Ε, αυτά ήθελα να σας πω. Νομίζω τα είπα όλα. Ό,τι θέλετε στείλτε μου και στο Instagram λίγο να το συζητήσουμε γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς εσεί το αντιμετωπίζετε. Ελπίζω να το αντιμετωπίζετε καλύτερα από εμένα και να είστε σε καλύτερη τουλάχιστον φάση... Οι περισσότερες, επειδή σας έβαλαν να με ρωτήσετε κάποια πράγματα, τι θα θέλατε δηλαδή να σας απαντήσω σε αυτό το podcast, οι περισσότεροι με ρωτήσετε για το πώς έγινε η διάγνωση και το πώς θα αντιμετωπίζω. Εγώ το αντιμετωπίζω... όπως μπορώ. Θα σας το πω έτσι για γιατί δηλαδή δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Θέλω όλοι να πάτε να το αντιμετωπίσετε μαζί με κάποιο ειδικό, είτε με διατολόγο, είτε με ψυχολόγο, Νούμερο 1, θέλω να πάτε στον καθημερινο λόγο. Πρώτα-πρώτα να σα γίνει διάγνωση. Γιατί αυτό που μου λέτε πάρα πολύ είναι ότι δεν έχετε πάει καν στον καθημερινό υποθέτετε ότι έχετε τον σύνδρομο. Μπορεί να έχετε χιλιά άλλα δύο πράγματα που μπορεί να μην τα ξέρετε. Μπορεί να έχετε κυλαιοκάκι. Μπορεί να έχετε ενό οπρόν ή αλκοόλικα που είναι πιο σοβαρέ καταστάσει. Μπορεί όπω εγώ να έχετε κάτι τόσο σπάνιο. Που ωστόσο υπάρχει. Δηλαδή, είδατε τι μπορεί κάποιο να ανακαλύψει αν υποθέτει ότι έχει πράγματα μόνο του. Πρέπει πρώτα-πρώτα να πάμε στον ειδικό και πάλι να ακολουθήσουμε είτε τον ίδιο είτε τον επόμενο ειδικό για την αντιμετώπιση του, του οποιοδήποτε πράγματος έχουμε. Δεν μπορούμε να νομίζουμε ότι είμαστε γιατροί του εαυτού μας και να κάνουμε αυτοδιαγνώσεις. Πάντα θα πηγαίνουμε στους γιατρούς και από εκεί και πέρα θα πράττουμε. Οπότε νούμερο έκατε να θέλει να πω σε όλους αυτό και να μην ρωτάτε τον φίλο σας, τον συγγενή σας για το πώ αντιμετωπίζει. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω, ελπίζω να μην σα μάπρεις από την ψυχή και θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast. Γεια σας!